0: 庄子逍遥自得。战国时期是各种思想学派百花齐放、百家争鸣的时期，几乎和孟轲同时代，宋国又出了一个思想家庄周。孟轲的王道遭到了庄周的反对和嘲弄。庄周出生于宋国的蒙地，就是现在的河南商丘的东北。从小的时候，家境十分贫困。有一回，他的母亲病了。家里都揭不开锅了，不得已，年少的庄周就向当地的一个小官监和侯借粮。监和侯欺负他年轻，就捉弄他说：“我现在没粮食，等到秋天收获以后吧，你再来借。”聪明的庄周就对他说：“让我来给你讲个故事。有个人在路上走，看见路边有一个干涸的水洼里有一条鲤鱼正在挣扎，那个鲤鱼。”就对人说：“我快要干死了，请你给我一瓢水救救我吧。”那个人却说：“好的，等我去引北海的水来灌这水洼救你吧。”那条鲫鱼就说：“谢谢你，等你引来北海的水以后，就到卖干鱼的摊上去找我吧。”庄周从小就饱尝了贫困的滋味看够了诸侯混战、互相争权夺利给人民造成的灾难。因此，他不愿意去当官和统治者合作，再去帮助他们压迫剥削人民。他认为，当官的有权的什么都偷，把国家甚至连同法律都偷到了自己的手里。于是，他们可以堂而皇之的当人上人，作威作福的统治人民。而普通的百姓，如果他偷了一点小的东西，就被认为是做盗贼，要坐牢，要杀头，这是极其不公道的。所以，什么霸道王道？儒家、墨家都是虚伪骗人的，所以他很瞧不起那些到处游说、追求功名富贵和高官厚禄的人。有一回，他去魏国，他的老朋友惠施在魏国当相国，他呢想顺便去看看他。不料惠施见庄周来，怕他夺了自己的相位，紧张的不得了。庄周知道了，就对惠施讲了一个寓言故事，说南方有一种鸟叫做猿雏，它从南海飞到北海去，一路上不是梧桐树。他不停歇，不是竹食他不吃，不是甘泉他不喝。这个时候，有一只猫头鹰正在吃一只腐烂的老鼠，他看见了就发出哇哇的怪叫声，警告他不要来抢他的死老鼠。可就是凤凰，他会喜欢一只死老鼠吗？惠施听了庄周的话，脸一直红到了脖子根儿。以后，庄周又带着妻子到楚国去讲学，楚威王知道以后。备了十分厚重的礼物，请庄周到楚国去做相国。庄周呢，婉言拒绝了楚威王的邀请，又把礼物全部推了回去。他宁愿和自己的妻子过着十分清贫的日子。妻子每日织草卖鞋，自己呢，在给弟子讲学著书的同时，还到溪水边上去钓鱼，改善生活。楚威王是个很有抱负的国君，为了请庄周出事，又亲自赶到溪边上去聘请庄周。庄周看也不看楚威王，只管在河边垂钓。过了好一会儿，才对楚威王说：“我听说楚国有一只神龟，它的骨架的标本一直供奉在庙堂里。请问大王，对那只龟来说，它是愿意被做成标本供奉在庙堂里呢，还是愿意活着在水里游来游去呢？”楚威王一时没有反应过来，就说。按理说，他应该愿意活着在水里自由自在的游来游去吧？庄周说：“这就对了，我也愿意自由的在水里游来游去呀、啊。”大王还是请回去吧。庄周就这样逍遥的在各地游说，宣传他的“无”的观点。他认为，贵和贱，官和民，大与小，是与非，甚至生与死，都是一样无差别的。他举了一个著名的例子说。有一回睡着了，做了一个梦，梦见自己变成了一只飘飘荡荡的蝴蝶。醒来以后，又是一个明明白白的庄周。我真不知道是蝴蝶做梦变成了庄周呢，还是庄周做梦变成了蝴蝶。庄周觉得，人生的生与死就像白昼和黑夜一样，更替自然，也不值得欢喜或者是悲伤，所以。当和他一起艰苦度日、相依为命的妻子去世以后，他也没有像一般的人一样哭哭啼啼，而是敲着瓦盆唱着一曲歌颂妻子一生的歌。庄子觉得许多事情都是人力所不能及的，一切都应该顺其自然。这个自然就是天地万物、自然界本身的发展规律，这个规律叫做道。所以呢，后人把老子和庄周的学说统称为道家。庄周把自己的观点写成了书，这就是《庄子》。